0: 大家好，我是北蓝吉吉，今天还蛮想跟大家分享一下，嗯、呃，早上跟中午收获到的两件喜讯吧。然后一个是我自己的，另外一个是跟我蛮好的前同事的。那我就先说我的好人，因为我今天是早上收到通知的，就是我今天早上在做，嗯、呃，我们下礼拜要跟前同，嗯、呃，前同事一起去录影的完美地图的时候呢。那时候就收到一封通知，就是我嗯、呃、最近啊，其实以前就一种很想要上陶艺的感觉，但因为大学的时候就是抢不到加签啊，每次嗯、呃、每次去美术系要的时候，老师都会先让给美术系的，然后再就是美术系大三大四半，就是什么设计系来双主修或辅修美术系的人，然后那时候其实也觉得很可惜，就是一直很想上，但都抢不到加签，那也没有办法，教室就真的很小，然后。拉胚机也就那几台，所以就是一定会有人数上面的限制，这样，嗯。呃、嗯，这次我就看中了，想说上一下台北社区大学陶艺课好了。但我发现它真的蛮累的，就是如果你搜寻台北社区大学的话，它算是一个联合的网站。就你搜进呃，你搜寻陶艺课的话，可以列出所有全台北市有开陶艺课社区大学的课程项目，就是一些细项啦。然后每一堂课都写招生中。可是如果你再去仔细搜寻，假如今天大同社区大学开了一门陶艺课好了，它上面在联合的。网站上面写说招生中，但如果你去独立搜寻大同社区大学，再点进去查询那门课的话，他就写说已经额满或剩下几个名额。总之就是他们那个连招的网站跟他们自己独立的官网是不会有一些及时性的资讯更新啦。所以你就算发现，在招生中，但你如果真的想上的话，真还是要去确认一下他们的官网，看是不是真的已经就是还在招生中，还是已经额满这样子。那我就是发现，一开始想说哇，蛮开心也蛮幸运的，就是这一拜开始陆陆续续开学了，可是还有很多课还没有额满，还在招生中。后来上一拜无意间就是发现，想说啊，去他们单独的网站看看有什么好了，才发现很多课其实全部陶艺相关的都额满了。那那时候我就有开始搜寻一些台北市，嗯，自己在外面独立的那种手工艺教室。那种独立逃逸教室的相关课程，但它的单价就相对会变高。那个社区大学通常就是三千块，可是你加了一些什么烧烤的费用啊，然后一些材料费离离口口、里里扣扣跟一些报名费啊，什么自证费、人气费之类，加加大概五六千左右吧。嗯，但台北市。那些私人陶艺教室的话，一堂课就是一千块左右。那一样社区大学是上二点二到二点五个小时，然后那种外面的陶艺教室也是上二到二点五个小时。可是外面陶艺教室就是换算下来时薪就比较高，所以那时候我就犹豫了一下，因为如果你是上，他们通常都有分，是我看研究过之后，就是给以后想要上陶艺课的人参考啦。总之，他们就是有分四堂课跟八堂课，然后限制你在一个月跟六十天内上完，这样大概大概是这样的，嗯，基本设都是差不多这样。那四堂课的话，因为会比较贵一点，所以就是落在四千四到四千八，那换算下来一堂课就是一千一到一千二。那如果你是上八堂课的话，他们通常就是算八千。我看到大部分，我觉得应该还算是知名的陶艺教室都是这样。那那时候我就犹豫了，后来想说啊，陶艺不就是应该要去英歌上吗？我就去查看英歌博物馆有没有，结果真是皇天不负苦心的，还真的有。可是我那时候是很想要上茶具相关的制作课程，只是它额满了，我就去排候补。那时候我的候补顺号是。呃，顺、嗯、序是四号，我自己是觉得不会轮到我啦。那，嗯，但我就报了他另外一堂，就是七千块的课程，所以我那时候就想说，哦，应该就是上七千那一堂比较贵的吧。对，然后那个七千的课程是说要收五十个人，未满，嗯。未满十二个人不开班，那我那时候报的时候，刚好是第三十八个人，呃，我刚好报完之后就是余额写三十八，所以这样子照理来说已经满了十二个人，应该是要开班的。结果我隔天去，过几天去确认，写信确认，说怎么没有记缴费资讯，或者是找不到缴费资讯的时候，才发现就是。有两个人临时退掉，所以加上我那堂课还需要两个人才可以开班。他现在余额是 40， 然后那时候我就想说4月19号开课，包在那时候可不可以顺利的凑满两个人？就是处于有点焦虑状态，一直在想说这段期间要不要先去上外面然后私人陶艺教室。结果今天就收到我收到那个候补室的通知，就整个还蛮开心的，因为它价钱相对少很多。就是那堂课只要四千八，虽然是少了两堂课，但是我也觉得，就是换算下来它的价钱也蛮便宜的。那时间也是蛮充足的，充就是一整天的时间都在同一教室啦，就是从早上十点到下午五点这样。我觉得这样蛮好的、啊，就是学一个东西就是需要花你不熟嘛，那就是需要花长一点时间去。好，然后这是我人生的今天算是第一个第一个喜事，第二个喜事就是我中午休起来的时候，我同事传前同事了，传讯询问我要不要回前公司代替顶替他的位置，因为他考上地方特考，我就想说哦，蛮厉害的，因为我会这样讲，是因为他之前跟我们形象就是那种生活日夜颠倒，就是晚都、就是凌晨四点到六点睡觉，然后睡两个三个小时，然后十点多来上班这样，然后好像。读书我不知道有没有到很认真啊，但想说人家都是 NTU 的，应该就是学霸吧。我们之前都这样调侃他，学霸就是不一样。就果学霸也真的考上了，可是那时候他考上的时候，他今天一直说干干干，就是很惊喜，也没有想说自己，他其实自己没有很想考那个，然后也觉得也不觉得自己会考上，但没想到就是考上了，而且地特台北。才一个名额，就全台就台北跟基隆各一个名额，然后他报台北，他就上了。我想说，哇，那就是地区性的榜首哎，对啊，那就是很替他开心啦。然后因为是图书相关的，我就想说，那就跟图书馆馆员那些作息应该差不多吧，就是都要用轮轮班的这样子，休息时间就是休假时间好像也蛮少的。虽然薪水很高，我今天才知道，就是地方特考薪水就跟高考一样，就是。我查了一下地方，它是考三等，然后地特三等的话有分两种，但我其实不知道那两种差别是怎样，可能就看你的单位吧。所以你的薪水要么就是三万四，哎，四万三还是四万四？另外一个就是四万七。我想说，哇，我心情真的很好诶。小时候大家说爸爸妈妈不是都会说什么要好好认真读书啊，长大出人头地之类什么的。现在真的觉得煞有其事，就是觉得嗯，讲的蛮有道理的。对，忽然觉得考公职好像就是也是不差的一件事情啊，虽然我听说就是嗯。讲译文好了，就是我蛮想比较想考试文化行政，但其实我对文化行政很多科目其实都是不太熟悉的。我比较熟悉的应该就是教育行政，因为毕竟就是有修过教育学程，然后也通过教检了。我看了一下文化行政跟教育行政的考题，我真的觉得教育行政的考题超级适合，超级有利于师大人的，因为你只要有修过教育学程，然后把它好好的修完的话，那些必选修几乎都是那种教育行。真会考到的东西，而且我看一下考古题，我发现很多东西我都看过，也知道它大概的意思。如果我读一下说话，我觉得如果认真讲要上，应该是。算是有把握的啦，只是统计方面没有到很熟。然后我之前有修过教育评量，就是会讲到一些统计，但我报教育行政，我不确定教育行政的统计会考到多难。但我那时候看到性教育的时候，想说哦，这我以前修过，就刚好知道，因为那时候修教育评量的老师就是比较专长在统计方面。然后期中考跟期末考的时候也都会考一些很像数学的东西。我记得我那时候约分约错，他还用红笔纠正我，哎，这有个好笑的啦，对啊。把我稍微扯到这边，但如果要论工作性质的话，还是比较喜欢文化相关的。只是我觉得文化性真的比较适合，嗯、呃，美术系跟历史系吧。对，尤其是美术系啦，因为我看一下考题，我想要考也要就是。出了很多图，然后问你这些什么，呃，像是文艺复兴时期啊之类的，然后问你说这个流派，还要给你一张水墨画，问你这个画要怎么去鉴赏赏析。我想说，那还蛮真，这蛮有利于美术系的。然后再就是历史系的部分吧。可是我觉得，其实历史系也不一定啦。就是如果你是历史系，你可能会对这些古代什么渊源的，你可能在考一些什么西洋历史之类的时候，你会比较，你可能会比较有把握。对，然后想一下，如果像本人国文系来说我觉得最有把握就是那个文本国文学概论嘛，还是什么的。反正有一科就是就是会考两个国文，一个就是大家共同考科，然后里面包含英文，哎，包含英文吗？还是独立的啊？国文跟公文啦。但讲认真，其实公文我根本就不知道要怎么写，所以我就觉得头有点痛。好吧，但这也是需要练习的嘛。凡是就是凡事起头难。那我在读文化行政上真的有种白手起家的感觉。嗯，对。好了，把我的手机到这边，就是很恭喜，也为我朋友感到开心。我就跟他说，你、嗯、这样以后轮班的话，就不太能跟我们出去玩。然后就说，那就趁他分,分发到那个地方开始上工前，赶快约他说，那你要列出一个遗言遗愿清单哦、喔。<笑>真的觉得。嗯，怎么说？反正我们今天还讨论蛮多，就是公务人员兼职违法什么的。因为我自己有在出来贴图，然后我就想说，那这样如果考上了这样赖贴图，算是兼职违法吗？啊，可是这是我在考上之前就有在赚钱的东西。那我这样写小米点文章那些赚流量，这样也算兼职吗？我真的觉得是一个很模棱两可地带啊，不知道。然后他就说。反正我跟他说，就是如果你真的很想，你之后考上了然后做的不开心，你已经考上了然后做的不开心想要离职的话，你就可以离职前来检查，看看，看到底违法的计算还有衡量标准在哪里<笑>。